0: Новини на радіо «Ми з України» Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене збудь Анастасія Вихорю, ви слухаєте підсумкові новини тижня, що минає. Росія цього тижня традиційно обстрілювала Україну, розповім про наслідки. У Києві прощались із загиблим військовим пілотом «Джусом». На Донеччині розбились два військові гелікоптери «Мі-8». Всі військово-лікарські комісії перевірять на доброчесність. У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка. Ватикан знову потрапив у скандал через висловлювання щодо Росії, а українські церкви перейшли на новий календар. Про все це та більше за в у новинах на радіо з України. Росія цього тижня традиційно обстрілювала Україну. Зокрема, 28 серпня у Полтавській області росіяни атакували ракетами селище Гоголове Миргородського району. Загорілося приміщення Олійниці. Четверо людей загинули, двоє поранені, загиблі та постраждалі. Працювали у нічну зміну. Вже 30 серпня на світанку росіяни атакували Україну в небі. Сили протиповітряної оборони знищили понад 20 повітряних цілей, які летіли на Київ. Спершу росіяни застосували кілька груп ударних дронів, потім запустили ракети з бортів стратегічної авіації Ту-95. У Києві від падіння уламків загинули двоє охоронців підприємства. Їм було 26 та 36 років. Ще троє поранені. На Київщині уламки збитих дронів і ракет пошкодили шість приватних будинків і садиб, гаражі та дві автівки. Троє людей поранені. У Києві попрощалися з загиблим військовим пілотом «Джусом» Андрій Пільщуков. На позивний «Джус» згинув авіатрощин на Житомирщині під час військових навчань. Сотні киян, військові друзі та родичі загиблого героя провели в останню путь. Церемонію відвідав також командувач повітряних сил Микола Олещук. Нагадаю, що на Житомирщині під час тренувань 25 серпня зіштовхнулися два літаки, троє пілотів загинули. Це В'ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщуков. Не встигли ми оговтатись від однієї авіакатастрофи, як сталася інша. На Донеччині 29 серпня розбились два військові гелікоптери Мі-8. Це гелікоптери Повтавської 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського, яка входить до сухопутних військ. У прислужбі заявили, що наразі триває слідство, його веде Державне бюро розслідувань. Фахівці вивчають дані бортових самописців. Особливої уваги у підсумковому випуску новин заслуговують «Білі ночі» на Росії, хоча для декого вони були чорними, бо безпілотники добряче потовкли окупантів. Зокрема, варто згадати атаку на аеродром у Курській області 27 серпня. І Головне управління розвідки, і Російський добровольчий корпус повідомили, що всі цілі знищили – і була максимальна успішна атака. Тоді дрони камікадзе вдарили по чотирьох літаках Су-30 і одному міг 29 радарах комплексу С-300 і двох панцерах. Загалом цього тижня дісталось добряче кільком регіонам Росії. У селищних аеропортах Внуково, Домодєдова, Шеремєтєво і Жуковський кілька разів обмежували прийом та відправлення рейсів. І до інших новин. Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів. У ньому боєприпаси до артилерії калібру 155 мм і 105 мм, боєприпаси для «Хаймарс», ракети до протиповітряної оборони, протитанкові, переносні комплекси «Джавелін», обладнання для розмінування, медмашини для евакуації, заряди для розчистки мінних полів і тощо. Окремо в пакеті закладені запчастини до техніки і навчання спеціалістів. Світовий банк надасть Україні 232 мільйони доларів на екстрені ремонти житла, пошкодженого через війну. На допомогу зможуть розраховувати понад 100 тисяч родин. Програма стосується житла, яке не потребує капітального ремонту. Майже 180 тисяч громадян України помилково отримують виплати як внутрішньопереміщені. При цьому 109 тисяч з них живуть за кордоном, 10 тисяч значиться в реєстрі як померлі. Але все одно отримують виплати. За словами міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ірини Верещук, виплати всім цим людям припинять. На початку серпня вона сказала, що виплати для переселенців щомісяця отримають 2,5 мільйони людей, і на них у цьому році потрібно 72 мільярди гривень. Пентагон уклав контракт на 192 мільйони доларів на безстрокову поставку для України ракет середньої дальності «Повітря-повітря» Амрам. Передачу мають завершити до 29 листопада цього року. Улдивар Зеленський цього тижня заявив, що Україна успішно влучила у ворожу ціль далекобійною зброєю власного виробництва. Вона вдарила на відстань понад 700 кілометрів. Жодних деталей він не повідомив. Але казав, що Україна вже відновила лінії оборонно-промислового комплексу та виготовляє низку остаткування натівського зразка, зокрема артилерію, заявив Зеленський. Також на підприємствах «Укроборонпрому» запустили кілька програм, серед них – ракетні. Нині Україна виробляє крилаті ракети «Нептун», протитанкові ракетні комплекси «Стугне» та «Корсари». І обсяги цього виробництва значно зростають. Володимир Зеленський цього тижня провів засідання РНБО. Основна тема військово-лікарські комісії. Він доручив перевірити усі підозрілі рішення військово-лікарських комісій щодо інвалідності та непридатності до служби, які видали з дня повномасштабного вторгнення. Також проаналізують розширення можливостей проходити військово-лікарські комісії у всій системі цивільних медзакладів. Окремо обговорювали з завершення цифровізації роботи військово-лікарських комісій. Окрім цього, президент доручив переглянути систему оцінки придатності до служби, щоб дати більше можливостей залучати до завдань військовослужбовців. Офіс омбудсмена обіцяє за три тижні завершити перевірку всіх військово-лікарських комісій, які функціонують в Україні. Наразі перевірили вже 70%. Загальна кількість – 833 комісії, заявив уповноважений з прав людини Лобінець. Ні, цього тижня вибухнуло скандалом. Патрульний під час затримання застрелив чоловіка. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що ця ситуація серйозний прецедент. Винних визначить слідство. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький назвав ситуацію важкою і пообіцяв повний її розбір. Патрульним при цьому нададуть всю юридичну підтримку. Поки триває розслідування, він не хоче давати оцінку діям патрульного, який стріляв. ДБР і обласна прокуратура. Наразі розслідують справу за статтями про мисне вбивство і перевищення повно. Важень. Нагадаю, 29 серпня в Дніпрі патрульні зупиняли автівку для перевірки. Водій поводився агресивно і напав на обох патрульних у розпал конфлікту. Поліцейський він, ймовірно, розбив лице, після чого її напарник зробив три постріли з пістолета, водій помер на місці, а патрульного затримали. Суд відправив патрульного під домашній арешт. На засіданні патрульний заявив, що не вважає себе винним. Каже, що в стані крайньої необхідності застосував зброю для захисту свого життя та його колеги. У Полтаві віці корду затримали 27-річного фітнес-тренера і блогера Романа Заволоку, який напередодні плював у ветеранів і принижував їх, знімаючи це на відео. Заволока сам опублікував в інстаграмі це відео. Як пишуть місцеві медіа, він назвав військових гусями, і кипкував із тремтячих рук одного з ветеранів. Той пояснив, що в нього тремор через контузію. А на війну він пішов добровільно. У відповідь заволока назвав його придурком, який попався на гачок. Служба безпеки України повідомила, що блогеру готують підозру. Його назвали проросійським провокатором і додали, що Заволока звинувачував військових у розв'язанні війни та вбивстві людей за гроші. Блогер під час отримання поводився агресивно, за що й отримав від правоохоронців. Суд Полтави відправив його до СІЗО на два місяці, загалом йому загрожує до п'яти років в'язниці. Ватикан цього тижня теж потрапив у епіцентр скандалу. Папа римський Франциск назвав Росіян нащадками великої Росії, святих правителів великої Росії Петра І Катерини II, тієї імперії великої свідченої великої культури та великої людяності. І закликав їх не відмовлятись від цієї спадщини. МЗС України заявили, що такою імперіалістичною пропагандою Кремль виправдовує вбивство українців і знищення України. Речник МЗС висловив жаль, що російські великодержавні ідеї звучать від папа римського. У Ватикані пояснили, що мав на увазі Папа, Римський у промові про Велику Росію. Очільник прес-служби Ватикану Матео Бруні сказав, що Папа прагнув заохотити молодь, зберігати та розвивати все позитивне, що є у великій російській культурній і духовній спадщині. Франциск нібито не хотів звеличувати імперіалістичну логіку та державних діячів Росії. Ну і на завершення цього тижня дві церкви України перейшли на новий календар. Православна церква України з 1 вересня перейшла на Новий Юліанський календар, а Українська греко-католицька церква перейшла на новий стиль церковного календаря. Фактично, календарі відрізняються лише назвою. Але головне, що відтепер церковні свята змістяться на 13 днів назад, їх відзначатимуть на 13 днів раніше, ну і з Європою, але не з Росією. Це були підсумки тижня на радіо «Ми з України». Їх підготувала для вас Яна Анастасія Вихор. Наші новини про те, що дійсно відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси. Лише реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України». Ком та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємось! Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом!